0: Спасай с Бога, изменяя мир. Нам хочется, чтоб жизнь была светлее, И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее. Нам истинной своей Твой свет спасения Больше воздуха нам нужен Из нелюбви На всех людей
1: Читая Писание по плану на этой неделе Я не могу обойти одну из моих любимых историй в Ветхом Завете и моя проповедь будет называться «Вера двух с ума сшедших». Если прочитать слово «сумасшедший» с акцентами, то если вдуматься в это слово, то кое-что интересное можно найти в этом. «С ума сшедший». Если вы послушный христианин, Если вы движетесь в видении вместе с церковью и читаете вместе по плану Писания, то на этой неделе, в первой книге царств, вы могли восхищаться двумя парнями, вера которых сошла с ума. Вера которых выходит за рамки здравого смысла, всякого жизненного опыта, цифр калькуляции и прочих каких-то схем людских, вера которых на самом деле сдвигала горы, побеждала тьмы. И эти два... Я, эту, я люблю эту историю, но на этой неделе я читал ее вместе со своими приемными детками в кругу, сидя и рассуждая вместе с ними, Я смотрел как горели глазенки моих пацанят, когда я описывал максимально красочно вот вот этих двух сошедших с ума по мирским понятиям, абсолютно радикально уповающим на Бога людям, которые идут в безумии ради Бога и творят историю. Люди сходят с ума часто на этой земле, и часто, очень часто сходят с ума в негативном смысле этого слова. Сходят с ума вниз. Сходят с ума в пьянку. Пьянство – это добровольное сумасшествие, сказал Достоевский когда-то. Люди сходят с ума, когда идут в ЗАГСы и разводятся. Люди сходят с ума, когда оставляют своих детей, меняют их на водку или на наркотики или на новую жену, которая 60 на 90... Извините, я не в курсе этих цифр, там, может, что-то перепутаю. Ну, короче, которая чуть-чуть как бы... И люди сходят с ума, когда врут, когда воруют, когда ненавидят. Люди сходят с ума сплошь и рядом. Мы живем в мире с ума сшедших вниз. В неверии, в безумие, в эгоизм, в ненависть. Это все сумасшествие, и этим переполнен мир. Гораздо реже мы можем видеть с ума сшедших в плюс, в свет, в веру, в добро в уповании на Бога, когда люди люди делают что-то, выглядящее, ну, совсем ненормальным ради Господа. И на самом деле это это по-настоящему прославляет имя Господа. Это делает что-то сильное в судьбах людей. А двух сумасшедших о их вере мне хотелось бы сказать сейчас. Конечно, кто читал, знает, кто не читал, кается прямо сейчас. Конечно, я имею в виду и сына Саулова и его оруженос. Давайте вспомним, что там было. Очень быстренько мы посмотрим на сюжетик. Открываем первую книгу царств, 14 главу. Это в 13 главе сказано, что филистимляне, они приходят своим войском и начинают интервенцию. Они они давно поработили Израиль, Израиль зависим от них. Филистимская армия была одной из самых мощных в мире того времени, Uh, у них великолепное оружие, у Израиля ничего, они даже косы затачивать ходят к тем же филистимлянам, которые отобрали у них всю обработку металла, чтобы они не смогли вооружиться и восстать. Филистимляне поработили Израиль. Израиль служил им много-много лет, но в конце концов обрыдло кое-кому. И вот Иоаннафан, человечек полной веры, Он все-таки сталкивается с ними Филистимляне, ничего себе Эти эти дети Авраама возмутились Сейчас мы им объясним, что к чему Они собирают армию Прошу обратить внимание на количество армий 13 глава 5 стих И собрались филистимляне на войну против Израиля 30 тысяч колесниц Колесница в то время это нынешний танк. Колесница в то время это что-то, это очень мощное оружие. Стрелки на колесницах, э, войны с копьями, с мечами. Колесница, вот эти вот колеса, Толик, показывает, на которых шипы, она просто врезается в войско. Очень мощное оружие. 30 тысяч. Я не знаю, сколько вы колесниц видели одновременно. Вот у нас обычно цыгане ездят на колесницах за металлоломом. Но это такое жалкое подобие колесниц. кони полудохлые вот эти вот. И это, конечно, было не так. Мощные скакуны, мощная техника, 30 тысяч. Попытайтесь напрячь фантазию и представьте себе это. Прибавляем к этому войску еще 6 тысяч конниц. Я видел табуны коней. В детстве даже с сестрой катались. Даже у- упал... Я упал с или ты? Ты упал с Через это... Поприветствуйте мою сестру. Кстати, она почетный гражданин у нас в Пелеграме. Она в гостях. Уже скоро уедет. Моя Людмила. Она привязывала меня в детстве к стулу. Чтобы я не баловался. Молитесь, чтобы Господь дал из-за этого прощение, Да. И... Но там закалялся мой характер. да. И... Послушайте, шесть тысяч, я видел табун, я не, не помню, ну может быть 50 лошадей, да, но шесть тысяч конниц. И дальше сказано, что войско филистимское имело народа множество, как песок на берегу, на берегу моря. И пришли, и расположились станом в мехмасе, то есть войско подошло, все, Израиль, ты что-то пикнул. Вы, эй, евреи, эй, дети Бога Израилева, вы что-то имеете против нашего господства над вами? В Израиле паника, страх, ужас. Люди, написано даже дальше, одни убегают вообще из страны, убегают, потому что все, конец, вы, вырежут всю нацию. Войско разбегается, народ в панике. Саул, царь, нервничает, пытается что-то как-то, но понимает, что все бестолку. И вот находятся сумасшедшие с верой. История Иоаннафана, его оруженосца, записана в 14 главе, ну хотя бы коротко кое-что. В один день, 14 глава, 1 стих, сказал Ионафан сын Саулов, слуге оруженосцу сумму, «Ступай!» «Перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне. Пойдем к филистимлянам со мной вдвоем». Чуть-чуть ниже, шестой стих. «И сказал Анафан слуге женосу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть...» Ему не сказал, насколько мы видим из текста, не сказал Господь, иди. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или, или немногих. Два психа. Два душевно нездоровых, нелогичных. Ребята, это шутка. Вы имеете в виду, что вы вдвоем пойдете туда, к вереснемлянам, там 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников и как песка морского воина в пеших. Ну, конечно, Господь велик, нет сомнений, Он многое может, но вы имеете в виду, что Он может через... Мне нравится эта история. Я не знаю, с чем сравнить, но в истории военной истории было много великих битв. Одно из этих сражений мы знаем как вошло в историю часть Курской битвы под названием «Битва под Прохоровкой». Короткая зарисовка. Знаменитое сражение под Прохоровкой. Часть битвы на Курской дуге. Самое мощное танковое сражение в истории. Говорят, 800 на 700 танков. Конечно же, было было человеческим безумием. Но... Насколько более безумными были те двое, которые в этой библейской истории полезли против 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конниц. Это было абсолютной вершиной безумия. Дайте мне несколько зарисовок сделать по поводу этой военной ситуации. Давайте посмотрим на некоторые детали этого движения с Богом, этого сражения с Богом. Я много интереснейших деталей. Но обратим внимание хотя бы на следующее. Напоминаю, эти двое выходят, и Иоаннафан говорит слуге, мы вот выйдем у них, у армии на глазах. И если они скажут, стойте там, мы к вам придем, то дело наше плохо. Но если они скажут, а ну-ка идите сюда к нам, то значит, Господь предает их в наши руки. И тогда мы с тобой вдвоем пойдем. Интересная деталь. И вот они выходят, ребята, двое, двое, стоят против этого передового отряда. Там Саул где-то, с ним осталось 600 человек, они прячутся, да хоть 6 тысяч. Что они могут сделать? Израильтяне. У них вообще оружия даже нет. Но эти двое выходят. Я, конечно, не хотел бы в конечном итоге оказаться на месте филистимлян, но мне хотелось бы быть там свидетелем этого разговора. Я верю, что в вечности я смогу просмотреть кино истории мировой. Я верю так, абсолютно убежден, что я смогу крутить сериалы. Например, «Господи, хочу видеть, как это было». И увижу реальные события в 3D, в объеме, в реалии. И сам смогу там ходить, как вот среди всего этого. Я верю, что смогу увидеть историю в прошлом. Что я смогу оказаться где-нибудь с Мартином Лютером в его сражениях, присутствовать на этих судах. Смогу увидеть и услышать своими глазами, что говорил Ян Густ из костра, из огня. Я верю, что смогу видеть апостолов. как как реальность, потому что Бог может делать все. И история, если мы сегодня научились фиксировать историю на свои видеокамеры, то Он научился фиксировать историю. И вот мне хотелось бы увидеть эту картину. Вот они двое, красавцы, выходят против армии. И филистимляне заметили их, о, говорят, начинают вылазить из щелей, сдаваться, там в щели попрятались, в ущелье, где-то в какие-то скалы позалазили израильтяне. а начинают выходить. А идите сюда! Идите сюда, мы кое-что вам скажем. И поворачивается к рженосам. Ты слышал? Ты слышал? Пойдем. Некоторые интересные детали, нюансы. Смотрите, как они идут. 13 стих, и начал восходить Янафан, цепляясь руками и ногами. А, извините, что я опять о горах, но, но, вос, но он ползет на гору, ему нужно использовать и руки, и ноги. Если ты цепляешься руками и ногами, когда ползешь, что это значит, ну, не просто тропочка, по которой ты бежишь. Друзья, гора, высота дает преимущество тому, кто на ней в 20, в 100, в 200 раз. Если ты стоишь наверху с луком, мы были на Мангупе много раз с нашими путешественниками крымскими. Мы знаем, что 2, 3, 5 лучников перекрывают сотни нападающих. А если в горах стоят на высоте, один с мечом стоит, двадцатерых кто ползет снизу, он карабкается, карабкается, и мы видим интересную вещь. Мы видим, как мы видим, что происходит. И падали филистимляне перед Иоанофаном. И оруженосец добивал их за ним. Судя по всему, Инофан лез вперед, даже не имея возможности оружия в руках держать. Сзади оружие было, а он вообще просто лез. Лес и смотрел в глаза. И они падали перед ним. Я не знаю, подскальзывались. Где-то неосторожно со скалы там срывались. Я не знаю, как это происходило, я увижу это в кино под названием «История мира» в вечности. Но они падали перед ним. И дальше сказано, что и пала от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосом его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парой валов в день. Не могу сообразить, сколько обрабатывают пару валов в день и какова, соответственно, половина от этого. Но... Но это был не маленький клочок. То есть это было какая-то, какая-то, какое-то пространство, и они ползли, и анафан идет, и бах один упал, а оруженосец его во имя Господа. Он ползет дальше, может быть, Слушай, подскользнулся, надо ж повезло как. Ползет второй, бабах перед ним. Ау! Только меч поднял, замахнулся, бах, упал, оруженосец, хлоп, второй, и пальчики заебают. О, уже два на два. Потом третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, десятый, пятнадцатый, двадцатый. Что работает? Работает упование не на себя, не на свое военное искусство, не на то, как лихо ты владеешь мечом и какую школу битвы ты прошел, не на а, особую сталь, которая, из которой сделано твое оружие, не на силу твоих мышц работает с ума, сшедшая по мирским понятиям вера, вышедшая за всякое человеческое представление. Говоря о деталях этого движения, мне хотелось бы особенно заметить с ума сшедшего оруженосца, который, с моей точки зрения, достоин особого почтения. Эм, давайте обратим внимание, Янафан, да, понятно, да, он сын Саула, он боевой парень, но тут у него есть и слуга. Все убегают, все бегут, но давайте обратим внимание на этого оруженосца. Когда Янафан говорит ему, Господь может через многих или немногих, 7 стих 14 главы, и отвечал оруженосец. Да пошел ты куда подальше, Янафан. Да ты больной, Янафан. Куда ты прешься? Я не нанимался голову свою складывать здесь. Если ты двинулся, я-то тут причем. Это твоя война, это ты сын Саула. На тебе твой меч и бай-бай. Я эмигрирую в Египет. Смотрите, что отвечает оруженосец. Делай все, что на сердце у тебя. Иди. Иди не точка. Иди. Точка. Нет. Иди. Вот я с тобою. Куда тебе угодно. По всей логике. По всему военному опыту. А ребята понимали кое-что в в то время. Это не мы из книжек, да. Их жизнь была наполнена битвами. Вся логика говорит, тебя ведут на верную гибель. Смерть. Вот их только на этой площадке 20 штук. Они говорят, сюда, мы кое-что объясним. Но, послушайте, мне нравится этот парень, а. Знаете, Боже милостивый, как нам сегодня нужно лидерство, немножко сумасшедшее для Христа, слышите? Выходящее за рамки упования на себя и на свои ресурсы. Я помню, когда мы начинали пилигрим, я помню разговоры с с моими братьями-оруженосцами, Милые, прекрасные браты, и слава Богу, что не сдались тогда. Но я помню, по логике вещей, логические, правильные разговоры. Пастор, уважаю, ты лидер, я помощник. Пастор, но мы не можем ввязываться в эту битву. Пастор, мы только начали репцентр. И у нас нет денег ни копейки, у нас нет помещений, у нас нет медикаментов, у нас нет кровати, нет одежды, у нас нет инвентаря, у нас нет продуктов, у нас медицины нет, у нас ничего нет. Мы не можем начинать служение детям беспризорным. Слава Богу, что дальше оруженосец добавлял. Иными словами, он говорил, это безумие. Пастор, но я пойду с тобой. Пастор, но пойдешь, и я пойду. И мы немножко сходили с ума, с логики и двигались вперед. И мы видели, как падают проблемы Ниц. И мы видели чудеса Божьи. Как здание ценой в 50 тысяч долларов которых у нас не было вообще, опустилось до пяти, и Бог дал. Мы видели, как полностью разваленная груда камней за четыре месяца превращалась в новое, полностью реконструированное здание, и Бог дал. Мы видели, как падали проблемы одна за одной, как наши критики и враги говорили, что то они ничего не смогут, у них ничего не получится. Но Бог был с нами, и невозможное становилось возможным. По всей логике мы делали с ума сшедшие вещи. Когда мы начинали второй, третий репцентр, мы говорю, пастор, нам надо остановиться. Что-то безумие, у нас нет никаких возможностей двигаться в этом направлении. Я слышу это много лет. Пастор, у нас слишком много проектов. У нас слишком много работы. Пастор, нам надо остановиться. Нам надо сократить количество наших проектов. Мы не можем, это невозможно, это нереально. Пастор, надо... Ну, где же логика? Логика сзади. Логика там, вера выше логики. Вера упование на Бога выше твоей математики и моей. А доверие Ему больше, чем цифры... Двое идут против 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников и войска как тьма. И что начинает происходить там, кто помнит? 14 глава описывает. После того, как эти 20 были поражены, вот что происходит. Произошел ужас. В стане, в стане филистимском на поле. И во всем народе. Передовые отряды, опустошавшие землю, они уже начали просто выкашивать Израиль, пошли. Вот передовые отряды пришли в трепет, дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидел Саул, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. Вот мне нравится это. Туда бежит толпа и сюда бежит толпа. Что-то происходит, хаос а филистимляне потерялись, они заблудились. Одни бегут туда, другие сюда. Страх, ужас, кошмар напал на них. И дальше сказано, 19 стих. И смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Все больше людей впадали в этот страх, в панику. Увеличивалось смятение и дальше им... И дальше, дальше. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Они просто начали рубить друг друга в панике и в страхе. Вот это войско пришло в смятение. И 600 воинов с Саулом идут вслед этим двум сумасшедшим. Это тоже безумие. И видят, Бог что-то делает. Победа приходит. А потом те израильтяне, которые перебежали на сторону филистимлян, говорят, и мы с вами, ребята. Раз Бог с вами, и мы с вами. А потом из щелей, из нор, и скал высовываются, как вы знаете, как брусаки из щелей. Высовываются из Ля, ля, что происходит. И мы с вами. Идет Битва. И рабство филистимлян сбрасывается с Израиля. Вера двух сумасшедших ради Бога. Доверие Богу за пределами логики работает. Я помню один диалог, я как-то рассказывал церкви. Я сидел в одной крупной американской церкви. Я проповедовал там на служении и пастор собрал совет церкви. Совет были, браты, которые вместе собравшись, они задали мне вопрос. Пастор Геннадий, мы хотим церковью вот взять в России и создать такой детский реп-центр наподобие вашего пилигрима. Мы хотим создать его, вот, чтобы тоже участвовать, как-то помогать детям-сиротам где-то в России. Пастор, мы посчитали... Сколько нам это будет стоить? Я люблю эту историю. И мы поняли, что мы не потянем. Я сижу в крупной американской, русскоязычной, американской церкви, где сотни машин крутых стоят на парковках, где масса людей, имеющих бизнеса. И он говорит, пастор, мы посчитали, сколько будет стоить вот организовать, обеспечивать такой детский дом наподобие вашего в России, мы поняли, мы не потянем. Пастор, а как как вообще вот это все работает? Я улыбнулся и сказал, братья, я часто вспоминаю эту историю, мне нравится. Говорю, братья, не обижайтесь, но есть некоторая разница между вами и нами. Потому что, когда мы начинали Республику Пилигрим, мы не считали Если бы мы все посчитали, мы бы сдрефили. Если бы мне кто-то сказал, сколько денег, сколько десятков и сотен тысяч долларов нам придется за эти годы платить, чтобы это обеспечивать и двигать вперед. Если бы кто-то посчитал, сколько сотен тысяч пар, не знаю, обуви, одежды, А сколько цистерн, еды, воды, борщей, каш в железнодорожных составах будет съедено за эти годы, если бы кто-то мне подсчитал? Я бы сказал, не, ну вы что, откуда? Мы, Мы не можем. Но вера и упование на нашего Господа, выходящие за рамки нашего земного опыта, дает нам некоторые, некоторые новые ресурсы и новые, принципиально новые возможности. А... Небольшое, небольшая зарисовка под названием ⁇ Всем нам нужно выбраться из ящика маловерия ⁇ Звук поднимите. Немножко не там. 31 Enter. 31 и enter. 31 и enter. Вот так. В английском языке есть такой важный образ. Out of the box. Выбраться из ящика. Так говорят они, подчеркивая мысль, подчеркивая важность того, что человеку необходимо выбраться из определенных рамок его мышления. Христианину необходимо выбраться из ящика маловерия. Необходимо выбраться из представления о том, на что способен он сам и что может Бог сделать. Если христианин выбирается из ящика маловерия, то могут происходить весьма удивительные вещи в его судьбе. Out of the box. Это известная фраза в английском языке. И об этом говорят люди неверующие, не знающие Бога. Они говорят, человек обычно живет в ящике своего жизненного опыта. Вот в цифрах. Как эти братья сказали, мы посчитали. Я им сказал, понимаете, но если бы мы посчитали, если бы мы просто уповали на свои расчеты, мы бы не дерзнули это делать. И один брат тогда возмутил меня. Он возмутился. Он сказал, Геннадий, но ведь в Библии написано, что если ты собираешься строить башню, сядь и посчитай. Я говорю, все правильно, надо считать. У нас есть бухгалтера, кто считает. Как правило, правда, задним числом. Но там, ну что-то мы планируем. Все нормально, надо планировать, надо считать. Но я сказал, брат, в Библии еще кое-что написано. Написано, что по силам руке твоей делать. Делай. Можешь сегодня давать каше тарелку, начинай давать, и еще в Библии написано, что тот, кто действует в вас своей силой, о чем Роджер говорил сегодня, тот может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим, или что можем представить в своем ящике. Христианин должен выходить за рамки своих возможностей в своей вере уповая на Бога, возможности которого, правда, не ограничены. Дайте мне только на этой неделе, только на этой неделе. У меня было несколько ситуаций, когда out of the box с верой во Христа работал. Я говорил вам в прошлое воскресенье, что есть одна проблема с походом на Арарат. Маленькая пустяковая проблема, вообще денег нет. Все затеяно, все... Просто нет денег. И вот история история с этой недели. Утром, вечером мне нужно идти и занимать большую сумму, чтобы эта дерзкая мечта стала реальностью. Утром звонок. Пастор, ты не поверишь. Только что мне сообщили. Есть деньги. Просто один человек. Я не знаю, ну, ну вот через несколько часов... Даже через несколько минут моя голова должна начинать болеть, искать, я должен залазить в долги, в свои личные долги, под свою ответственность. И вдруг звонок, есть деньги. Пастор, человек, друг один мой, позвонил, сказал, есть деньги. Знаете, мы тут же стали на колени и сказали, Господь, классно, классно, потому что невозможное с тобой возможно. Потому что нереальное с тобой может быть реальным. Потому что если мы выходим за рамки нашего ящика, то мы начинаем видеть, и что-то происходит тогда, и мы видим, что Господь может может делать больше, чем ты представляешь, или ты, ты просишь, или ты представляешь. Еще одна зарисовка под названием «Сойти с рельс неверия». Звук погромче. Травай – это достаточно специфическое средство передвижения. Нет руля. Ты не можешь свернуть с рельс, которые кем-то проложены. И человеческая жизнь порой похожа на это. Ты двигаешься по проложенному кем-то маршруту и не в состоянии сделать шаг вправо или влево. Христианин должен быть человеком, который способен э, сойти с рельс, если хотите, с Господом и отправиться в туда, куда необходимо. Рельсы. Это, это э, такая штука, на которых поставлены колеса твоего мышления. И ты катишься по ним. Рельсы, они все рельсы закольцованы. А вот трамвайное кольцо, весь наш город это большое трамвайное кольцо, по которым гоняют трамвай. А, он не способен сойти влево или вправо. И, к сожалению, если мы живем с вами... А, опираясь только на наш жизненный опыт, то мы, как трамвай, мы ограничены э, наши, вот, вот просто нашим мышлением, нашими ресурсами. Понимаете, опыт жизни Иоанна Фана, этого слуги, должен был сказать, ну, может быть, ну, может быть, вы вдвоем при удачном стечении обстоятельств пятерых. Может быть, ну, если уж вы профи, Но если вам так повезло, то, может быть, десятерых победить. Но перед ними стояло 30 тысяч колесниц, повторю, еще это 50 раз. 6 тысяч всадников, это целый корпус, дивизия, армия. И они они идут, они идут вдвоем в гору, карабкаясь руками и ногами, сошедшие с рельс обезумевшие для Христа ради. Просто ради упования на Бога настолько велико, что они говорят, неважно опыт жизни, неважно, как было вчера и третьего дня, и как обычно бывает в войнах. Важно, что Бог с нами, и Он может через многих или через двоих. Я не знаю, но с детства один из моих самых любимых героев мультяшных – это паровозик из Ромашкова. Может быть, вы помните этого симпатягу, который отказывался двигаться всегда по рельсам. Замечательный мультик, где, где паровозик останавливается и медленно так сходит с рельс и начинает к ромашечкам понюхать ромашечки. И начинает свои танцы по поляне. И учитель, который везет где-то, говорит, ну что вы, мы же опоздаем, нельзя паровозику сходить с рельс. Он говорит, ну ландыши, если мы не, не почувствуем запах ландышей, то мы пропустим целую весну, мы опоздаем на целую весну. А потом он останавливается, опять сходит с рельс и идет за птичками. И говорит, если мы не услышим, как поет соловей, мы опоздаем на целое лето. А потом паровозик говорит, каждый рассвет, когда рассвет, он останавливается и опять сходит с рельс и любуется на рассвет. И когда учитель строгий говорит, ну как же, как же так, мы же опоздаем. Он говорит, если каждый рассвет особенный. Если мы не посмотрим на этот рассвет, мы опоздаем на всю жизнь. Знаете, нам, нам необходим этот опыт сдвигаться с рельс нашей жизни, с верой во Христа. Выходить за рамки привычных вещей, логичных, правильных, здравых, с Богом вверх. Люди сходят с ума в, в минус, во тьму каждый день. Верующие должны подниматься в вере над обстоятельствами этого мира. Церковь, мы говорим о церкви в августе, и вот что я хочу сказать: когда мы, как церковь, сходим с рельс с Ним, и ради Него мы видим чудеса, когда мы с Ним и ради него сходим с логической какой-то цепочки правильной, просчитанной, безопасной, по логике вещей. И Анафану, и вору же носу. Надо было прятаться в щель. Щемиться, как говорят подростки. Щемись, ныкаться, хавайся. И это была не игрушка в детстве. Кто не заховался, я не виноват. Это они войско, же равняло всех землей, укатывало всех. По логике, по рельсам плотского мышления ума, цифр, математики им нужно было не высовываться, а лучше всего бежать. Я слышал много логичных людей, которые говорили, надо бежать из этой страны быстрее, за бугор. Я помню, как один из руководителей нашего города, когда мы приехали, прекрасный человек, когда мы приехали э, на место наркоторговли где толпы подростков покупают наркотики. Когда я показал ему это все, по дороге назад он впал в депрессию. Он говорит, хана Украине. Хана Украине. Он повторял эту фразу раз в 10, пока мы доехали до горосполков. Потом он пошел прямо к мэру в кабинет рассказывать о пережитом. Хана Украине, хана Украине. Я говорил, позвольте с вами не согласиться. Но по всей логике хана Украине. Надо сдаться было с этим, понимаете? Но но Бог поднял в стране много сумасшедших. Это были в основном христиане, и мы имеем привилегию э, стоять в этой цепочке этого протеста против этого в первых звеньях. И вот это сумасшествие начинает менять ситуацию. Церковь должна уметь сходить с рельс, и то, что произошло на этой неделе с этим автобусом, с подарком сирот президенту Украины автобуса, это же сумасшедствие своего рода. Понимаете, это же не, ну, не, ну, нарушение всей логики. Мне кое-кто говорил, пастор, а вы не боитесь разозлить верха? Нас задолбят комиссию. Да они и так нас задолбили уже. А нас 10 лет долбают этими комиссиями. И до тех пор, пока мы будем опера- бояться кого-то в этой стране или чего-то, мы будем сидеть в щелях. И армии бюрократов, тысячи колесниц, кабинетных этих столов, а с их бумажками отказать, не одобрямс будут давить народ, а народ будет сидеть в щелях. Это немножко сумасшествие, Но какое классно. И как приятно видеть, что меч каждого обращен на своего. Они начали рубку между службами. После того, как премьер стукнула кулаком и сказала, немедленно отдать детям автобус. ну Выборы скоро. Вы что, смеетесь? Что Ть, немедленно решить, они, они бы отдали нам паровоз, самолет, что угодно сейчас. Просто отдайте... Понимаете? Но они начали службы, начали разбираться друг с другом. Это не мы виноваты. Это они. Ура на них. Да это мы тут не причем. Мы хотим отдать. Вот это они. Вот они. И пошло месиво. мы сидим. Красота. Вообще класс. В 11 ночи Звонок. Заберите ваш автобус. Слышите? Заберите ваш автобус. Понимаете? Вот это... Этот подарок президенту, это, может быть, маленький такой пример. Ведь ведь на самом деле гора сдвинулась, слышите? Это была огромная бюрократическая гора, из всяких папок, переписок, каких-то ответов, бумажек, законов. Но гора сдвинулась. Я читал много информации в пресс-релизе, один журналист написал так. Теперь, с момента, когда дети подарили президенту этот автобус от детей Сира, с этого момента проблема стала проблемой правительства. То есть проблема была у нас, но мы с Верой выступили, и проблема перешла к ним. И мы смотрели, как они решаты. Я искренне признателен всем добрым людям, чиновникам, в том числе, которые участвовали в этом, но я точно знаю, что это его рука. Это его рука, слышите? Это мелкий пример, где его рука. Нам нужны сумасшедшие проекты во имя его. Нам нужны проекты, церковь. Нам нужны такие дерзкие мечты, которые выходят за всякую, за все рамки здравого, плотского смысла. Нам нужны проекты веры. Сегодня, когда я говорю, Вместе с друзьями, вместе с церковью мы говорим. Мы придем к дню, когда увидим самый последний закрытый интернат в Украине, России, когда будут длинные очереди взрослых стоять, мечтающих усыновить детей. Люди слушают, многие говорят, ну... Мы придем. Мы придем. Сами не сможем, с ним сможем. Ну... Но если бы президенты это все закрутили, вот как раз они не могут. Саул, президент Израиля, ничего не мог тогда. Значит, ничего не мог Саул. Но нашлись двое сумасшедших. И пришла победа. Нам нужны настоящие буйные. Помните, у Высоцких настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков, да? Понимаете, нам нужны настоящие, настоящие, вот, у апостолов сказано, апостолы, послушайте, апостолы говорили о себе. Мы безумные Христа ради. Мы с ума сшедшие в свет, в правду, в Божью мечту. И и там у них были люди, которые говорили, а вы мудрые. Кто-то там сидел, я говорю, нет, это невозможно, это нереально, это невозможно. Я помню, на всю жизнь я запомнил в КВН, я уже в КВН иллюстрация, мне много лет назад, это была пародия на программу «Что, где, когда», когда вот эту елу крутанули, у них минута найти ответ, и все говорят, а один сидит, о, не успеем, ребята, не успеем, время, ребята, не успеем, время, ребята, время, мы не успеем, ребята, время, мы не успеем. Он всю минуту вот это кричал. Очень было смешно. Те пытаются найти решение. Говорят, не успеем, не успеем. Это весь его вклад в коллективный труд был. Это все напряжение его интеллекта было к тому, что он как попугай, по которому мы не успеем, у нас что не получится, мы не сможем, мы не сможем, не сможем. На самом деле нам нужны те, кто говорит, мы сможем. С ним сможем. Если он придаст их в наши руки, сможем. Если он выйдет впереди, мы будем видеть чудеса. Там уже настоящие буйные, настоящие ненормальные. И я так рад... Что таких людей хватает в нашей церкви становится все больше. Смотрел на этой неделе на некоторых, наслаждался. Просто наслаждаюсь. Вот, неделю назад приезжала одна девчонка к нам. Одна из Харькова команда. Девочка, 19 лет, усыновила девятерых детей. Не замужем! В Америке вот так показывают. То есть, а кто же себя замуж возьмет с девятью детьми? Слышите, уже Бог дал мужа. Нашелся тоже такой. А многие из тех, кто, кто все логично и все как бы правильно, И inside the box. Внутри этого ящика. И вот так вот всю жизнь. Девять приемных детей. С ума сошла девчонка. Ну молоча. Ну просто молоча. Слышите? Послушайте. Когда мы с ним сходим с ума. Мы делаем историю. Сходящие с рельс делают историю. Вот такие ненормальные. Типа Эйнштейнов, Генри Форда, который мечтал. Каждый, мы построим автомобиль, чтобы у каждого был такой автомобиль. Каждый мог купить автомобиль. Мы сделаем автомобиль доступным. Целковский с его бредом о полетах в космос. Билл Гейтс с мечтой о том, чтобы персональный компьютер пришел в каждый дом. Или Мартин Лютер Кинг. Мы смотрели на этой неделе с моими мальчишками фильм о черных в Техасе. В тридцать пятом году Линчевание Кукулусклан а черных казнят, убивают, пытают, и мальчишки а, черного цвета кожа мечтают о переменах, с ума сшедшие и едут в Гарвард на диспут и говорят о равенстве людей перед Богом, безумные в стране, где белый не может рядом с черным учиться. Входить в один магазин, или в одно кафе, или в один туалет. И появляется с ума сшедший черный проповедник, который говорит, у меня есть мечта. И эта проповедь звучит в ушах поколений. У меня есть мечта. Увидеть, что черные и белые дети в одной школе вместе... Увидеть страну, в которую неравные права. 16 попыток убить его. 16 попыток убить его. А он не заткнулся. А он не замолчал. Безумец. Баптистский проповедник. И такие люди делают историю. И сегодня, когда весь мир ахнул. Чернокожий президент. В этой стране чернокожий президент. Истории сумасшествия в Писании скорее правило, чем исключение. Когда я смотрю в Библию, я обнаруживаю, что очень много историй о сумасшедших. История Ноева ковчега, к примеру. Мы отправляемся к ковчегу, и я хочу подчеркнуть, что истории в Писании, истории сумасшествия. Это норма. Мы идем к ковчегу. Мы вчера смотрели с мальчишками фильм о ковчеге. Вот. Представляете, больные на голову, да? Ну, Понимаете, в ненормальном мире нормальный человек выглядит ненормально в глазах ненормальных. Понимаете, сумасшедшим выглядит тот, кто знает Бога, с ним, идет к его мечте, в мире с ума сшедших вниз, тех, кто хо- сходят с ума вверх, тех, кто поднимаются над, над грязью, над ненавистью, они, они с ума сходят, и разница еще более сшедшими вниз. И ты смотришься совсем странно, когда говоришь, у меня есть мечта. Вчера вечером один мальчишка ждал меня на диване в пилигриме. Уже поздно ночью, уже, когда я выходил, я увидел его. и Я не знаю, может быть, он сейчас здесь на служении. Если я не ошибаюсь, ему было 11 лет, когда мама привела его в интернат. И сказала, сынок, я приду в субботу к тебе. И оставила ребенка, представьте себе, свою дочь, своего сына, которого вы за руку приводите в интернат к чужим людям, оставила его и сказала, я приду за тобой в субботу. Он ждал субботу и не дождался матери. Он ждал воскресенье. Может быть, что-то помешало маме, не дождался матери. Он ждал ее следующую неделю. Две, три, пять, восемь. А потом он просто ушел с интерната. И все свое детство в наркотиках, в дурмане, в тюрьмах. Вчера, когда я поздоровался с ним, он не мог отвечать мне. Здравствуй, пастор. У меня есть мечта, чтобы такое не могло происходить в моей стране. Чтобы дети не жили в подвалах, на улицах в огромных интернатах. И мы придем к этой мечте. И у каждого ребенка будет дом, будет отец и мать, будет постелька и письменный стол, будет отцовское материнское объятие с утра, будет добрая, доброй ночи, сынок или дочь Мы придем к этому. А пусть нас считают сумасшедшими, но мы придем к этому. Мы обязательно к этому дотопаем апостолы были маленькой группой таких сумасшедших в 786 год от основания Рима день Пятидесятницы они стоят перед Римской империей они стоят на пороге на пороге огромнейшей страны переполненной идолами Богами называют императоров, демонов. А в общества их стоит не так уж много. Маленькая группа сшедших с рельс, вышедших из ящика неверия и отправляющихся в путь под названием и христианская церковь. И сегодня, спустя 20 веков, Их имена знают. По всему миру, прямо сейчас, по всему миру идут сотни-сотни тысяч богослужений. И имя того, кто кто отдал свою жизнь ради них, знают. Они немножко были сумасшедшие. Они так и говорили. Мы безумны Христа ради. 1 Коринфянам 4.10. Мы безумны Христа ради. Мы сумасшедшие Христа ради. Ради Бога мы выходим за рамки человеческого воспонимания мира. Позвольте в завершении сделать, может быть, для кого-то это покажется жестковатой фразой, но Голговский крест в Писании назван спасительным безумием. Для эллинов, говорит апостол, крест Христа – Это сумасшедствие. А почему нет? Разве не вышел он out of the box? Разве не вышел он из славы небес, из своего комфорта и безопасности? Разве не сошел он с рельс? Если если бы все двигалось по правилам жизни, он должен был возненавидеть этот мир. Потому что они возненавидели Его. Мы возненавидели Его. Он должен был отомстить, если двигаться по рельсам. Если просто идти по логике жизни, Бог должен был огнем испепелить эту землю. Он обещал водой не заливать после потопа. Просто ну неосторожно пообещал. Но, но огнем имел право прийти и все спалить здесь. Но Он сходит с рельс. И вместо огня пожирающего отдает своего сына на крест. Разве это не сражение? Те двое вышли против 30 тысяч колесниц, а Христос вышел против всего зла этого мира. Один против всего зла мира против всех грехов мира, против ненавидящих, против возлюбивших зло, один на бой. И крест, это было, апостол, когда пишет о кресте, о силе для нас верующих, он говорит, что для неверующих это было сумасшедшее, безумие. Распятие Христа, смерть Сына Божьего за грехи людей, это безумие для неверующего. Это выход за всякую логику. Но я так благодарен Ему, что Он вышел на ту битву один, и Он победил мир. И сия вера, победившая мир, Это и наша с вами вера. Двое сумасшедших. Вера двух сумасшедших в этой истории, в первой книге царств. Пусть останется для нас образом, который который поможет нам в нашем служении в новом нашем церковном году. Я верю, что Господь даст нам еще больше веры. Идти против зла, идти против греха, идти против против течения, если хотите, и видеть победы. Идти в сторону боли, идти в сторону горя, идти и любить, сходя с рельс ненависти, сходя с рельс непрощения, прощать, сходя с рельс гнева миловать и благословлять ненавидящих нас, выходя из ящика своих возможностей и уповая на него, видеть чудеса, видеть, как гора уходит и как невозможно становится реальностью. Мне хочется видеть церковь, наполненную верой. Верой которую имели апостолы, говоря, мы, если хотите, безумны, Христа рады. Если хотите, мы сходим с рельс, мы выходим из ящика маловерия, мы поднимаемся над земным опытом, доверяя нашему Творцу. И невозможно будет, возможно. Мы встаем вместе в молитве. Отец, подходя к новому году жизни нашей церкви, я так молю Тебя об общине. Боже, я не хочу, чтобы мы, чтобы мы превратились в церковь, которая просто уповает на свои возможности, на свои ресурсы, на свои способность. Я молю, Господи, чтобы, подражая... Этим двум с ума сшедшим Мы могли идти против любого зла Каким бы великим и непобедимым оно ни казалось Господи, я молю Тебя Чтобы подражая апостолам, пророкам Подражая Тебе, Христос Который пошел против всего зла мира в одиночку Чтобы мы могли, Господи, как Твоя церковь Двигаться дальше и видеть победы Твои Господи, так много есть того, что зажигает сердца наш. Господи, так много есть того, что возгревает внутри нас этот, этот огонь любви Твоей Божий. Ты наполняй нас верой. Ты наполняй нас с упованием на Тебя. Ты наполняй нас, Господи, доверием Тебе. И мы пойдем. Вперед с Тобой! Мы увидим победы твои И мы прославим Твое имя! С новых высот нашего Духа! С новых высот наших сердец! Наших характеров! Господь! И мы будем поклоняться Тебе! И видеть, как спасаются люди! Как изменяется наш город! Как изменяется наша страна! Господь! Мы не будем прятаться в щелях! Мы не будем убегать за бугор! от Украины, которой по всем понятиям мирским хана. Господь, мы будем идти с победой и верой Твоей, и, видя Твою руку, мы увидим Твою славу. Мы будем видеть спасаемых людей, изменяемые судьбы. Боже, мы будем видеть Твою славу. Мы увидим сирот в семьях. Мы увидим, Господи, наркоманов свободными. Мы увидим гордых интеллигентов, смиренными пред Тобой. Господь, мы будем видеть славу Твою нашей земле. Благослови нас и веди нас к этому нашему празднику. И дай нам, Божие дерзкие, смелые цели. И с Тобой, Господи, мы пойдем в эти битвы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Нам хочется, чтоб жизнь была светлее И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее И огонь на всех людей Пусть мир отдает от смертельной стужи Открой глаза Осеня больше воздуха нам нужен Из нелюб любви